0: Und Action! Ja, ich habe im Kino vergangene Woche Ghostbusters Legacy geguckt. Oder im Originalen Ghostbusters Afterlife. Warum jetzt die deutsche Übersetzung wieder anders ist als das Original, keine Ahnung warum, aber darum soll es auch nicht gehen. Es soll stattdessen um Ghostbusters gehen. Und vorweg muss ich sagen, ich bin großer Ghostbusters-Fan, aber ich habe jetzt zum Beispiel die ganzen Trickserien aus den 90ern nicht geguckt und auch Ghostbusters 2 zum Beispiel fand ich schon nur noch okay und ja, der 2016er äh, mit, äh, mit Melissa McCarthy fand ich okay. Viele Leute finden den ja ganz schlimm, ich konnte dem immer noch ein bisschen was als Komödie ja, Anfang, also als Komödienfilm aber als Ghostbusters Film funktionierte der von 2016 auch überhaupt nicht und deshalb war ich sehr, sehr skeptisch weil die Teil 2 war schon nicht gut das Remake war überhaupt nicht gut warum denn jetzt ein dritter Teil? aber dann, ich glaube 2019 war das, als ich erfahren habe, dass äh, dass äh, ein Wrightman Jason Wrightman äh, der Regisseur ist, dann hatte ich Hoffnung weil Uh, even Wrightman uh, hat nämlich Ghostbusters 1 und 2 gedreht. Das bedeutet, das ist der ursprüngliche Regisseur und sein Sohn Jason Reitman macht nun eben den dritten Teil und vollendet sozusagen das Werk seines Vaters. Und da hatte ich eben große Hoffnung, weil es eben halt ein Familienprojekt ist. Das bedeutet, ein Vater versucht sozusagen, ja, das Franchise, äh, äh, der Sohn versucht sozusagen das Franchise seines Vaters wieder aufleben zu lassen. Und da sagte ich, ja, da habe ich ein gutes Gefühl dann. Und dann kamen die Trailer und die Trailer sahen richtig, richtig gut aus. Ich fand so eine Mischung aus Stranger Things und jetzt nicht nur weil Finn Wolf hat, damit Spielt, sondern einfach von der Atmosphäre, so 18-Style wieder und dann eben Ghostbusters und diese Mischung und auf die habe ich mich sehr im Kino gefreut. Nun war ich im Kino und muss sagen, ja, es hat funktioniert. Ghostbusters 3, Ghostbusters Afterlife, Ghostbusters Legacy, wie man den auch immer nennen möchte, ist ein super Film geworden. Äh, vor allem ein guter, eine gute Komödie, eine gute Action-Komödie geworden, auch ein guter Ghostbusters-Film geworden, aber... Kein guter Geisterfilm, das trotzdem schon mal so vorweg, weil die Priorität liegt hier trotzdem eher bei den Charakteren, bei den familiären, ein bisschen auch auf der Komödie und zwischendurch musste ich auch sagen, hatte ich so das Gefühl, vielleicht bin ich in einer Art Kinderfilm gelandet, weil es ist schon sehr familienfreundlich, zum Beispiel im Gegensatz fände ich zum ersten originalen Film von 84. Das sind aber echt einfach nur be äh, kleine bemerkbaren Sachen, das bewerte ich jetzt gar nicht positiv oder negativ. Das einmal vorweg. Ja, wie schon gesagt, Ghostbuster. ich liebe den ersten Teil, ist echt eines meiner Lieblingskomödien und jetzt war ich da im Kino und ich muss sagen, wir haben hier eher eine neue Generation von Ghostbusters. Draußen gibt es extrem viele Querverweise, vor allem auf den ersten Ghostbusters Film und auch paar noch auf Ghostbusters 2, aber die kann man schon auf einer Hand abzählen und die neue Generation funktioniert, vor allem die meisten funktionieren. Wir haben ja als Hauptfigur Phoebe, dieses kleine Mädchen, ähm, was eben, ja, überraschenderweise die Hauptfigur war. Ich habe ja so gedacht, da gibt's mehr, aber sie ist der ganz zentrale Fokus. Ähm, ich möchte hier auch keine weitere Inhaltsangabe machen. Und Phoebe, ich weiß leider nicht mehr die Schauspielerin, aber die spielt das richtig, richtig gut. Eben dieses nerdige Mädchen, natürlich ein bisschen übertrieben, das gefühlt eine 10 schon über Strom und über Kreisläufe Bescheid weiß. Ähm, aber da hat man auch noch eine Verbindung gezogen, ohne dass ich jetzt spoilern möchte, eben zu einem ursprünglichen das wie der mit Phoebe in einer Beziehung steckt und das funktioniert super. Generell Phoebe, die Darstellerin, macht das richtig, richtig gut. Äh, lustige Szenen trägt sie, aber auch eben die emotionalen Szenen, vor allem am Ende, das trägt sie richtig, richtig gut. Diese Darstellerin, super und als Kinderdarstellerin äh, ist es ja meistens schwierig, eben mal Gute zu finden und da habe ich auch das Gefühl, dass wir sie häufiger vielleicht noch sehen werden. Also richtig, richtig guter Punkt. Finn Wolfert macht das hier auch richtig, richtig gut. Natürlich, er Gibt hier so sein Stranger Things Vibe und äh, aus S, Kapitel 1 und Kapitel 2 kannten wir ihn. Und das ist natürlich sein typischer Vibe, den er mitbringt. Trotzdem, das liegt gar nicht am Film Wolfert, sondern eher am Drehbuch, hätte ich mir gewünscht, dass ich ihn genauer kennenlerne. Weil Phoebe, eben seine kleine Schwester, die ist ihm, wie schon gesagt, die Hauptfigur. Die, die hat man als ähm, Zuschauer eben wahrgenommen im Film. Man ist mit der mitgegangen und er. Ja, er hat einmal eine Szene in einer Bar mit einem Mädchen, danach hat er eine Szene oben so auf einem Bergwerk, äh, auf so einem Sandberg und dann plötzlich ist er ein das. Und ähm, mir fehlt da, also ich weiß über den Charakter jetzt gar nicht so viel, außer dass der vielleicht gerne Mädchen abschleppt und gerne, keine Ahnung, irgendwo hinreist und das war mir ein bisschen zu wenig. Da möchte ich mehr Charaktertiefe haben und das hat mir bei Finn Wolfords Rolle gefehlt, lag aber eben nicht am Darsteller, sondern am Drehbuch. Genau. Dann haben wir auch noch die Mutter von Phoebe und von Trevor. Und äh, die macht das auch richtig, richtig gut. Vor allem am Ende auch diese tragischen Rollen. Sie als Mutter, die ähm, ja eben ihre Probleme hat, familiäre Probleme hat, äh, das kaufe ich ihr ab. Und äh, auch am Ende gibt es da eine Szene, wo... Als Ghostbusters-Fan einem fast so eine Träne äh, rübergelaufen ist. Und äh, das trägt diese Mutter sehr, sehr gut. Am Anfang eben weiß man gar nicht, wo geht ihr Charakter hin. Dann am Ende denkt man, oh ja, okay, man weiß in welche Richtung der Film geht. Und dann kommt trotzdem nochmal so eine Wendung, was ich richtig, richtig gut fand. Allgemein, der Film hat ein Herz und äh, auch am richtigen Platz. Das bedeutet, wenn man Ghostbusters liebt, wird man überall Kleinigkeiten sehen. Am Anfang, vor allem in der ersten Hälfte, ist es trotzdem der Fokus bei den Charakteren. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Zum Beispiel dachte ich auch, wann kommt meine Action-Szene? Also, es braucht echt die erste Hälfte, kommt fast ohne Action-Szene aus. Wo ich schon gesagt habe, bisschen schwer vom Pasting, da hätte ich mir vielleicht trotzdem mal so ein paar Knaller-Szenen gewünscht. Aber im Nachhinein auch gar nicht mal so schlecht, weil der Film lässt sich Zeit für die Charaktere. Und das ist eine so gute Sache, weil ich mit den meisten Charakteren eben mitfiebe. Auch ein äh, Paul Rudd ist hier, den man ja natürlich zum Beispiel aus Ant-Man kennt, vom MCU. Und der bringt ja auch wieder seinen Charme mit, wie der auch mit den Kindern interagiert, richtig, richtig lustig. Und mein Lieblingscharakter in diesem Film ist Podcast. Podcast, also Phoebies Schulfreund, die sich eben kennenlernen ab der... Äh, schon am Anfang des Films. Und ich glaube, ich habe selten so eine lustige... so einen lustigen Nebencharakter gehabt. So einen typischen Sidekick gehabt. Echt jeder Witz hat dort gesessen. Und ich glaube, ich habe mal so überlegt, wann habe ich das letzte Mal im Kinosaal herzlich gelacht. Und da ist mir echt wenig eingefallen, was sehr, sehr traurig ist. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich richtig häufig gelacht habe während eines Films. Das ist mindestens zwei, drei Jahre her im Kino. Und hier war das mal wieder so. Ich habe immer, wenn dieser Charakter kam, Podcast, dieser kleine Junge, der immer einen Podcast macht, du lachst. Es ist echt lustig, dieser Film. Und ähm, das ist einfach richtig, richtig toll. Also ich, bei jeder Szene mit ihm wusste ich, da kommt was Tolles. So. Genau. Und auch Paul Rudd hat hier ein paar Gags und die Gags sitzen. Also der Film ist lustig, deshalb sage ich, als Komödie funktioniert der richtig, richtig gut. Ähm, du lasst echt, genau, und das ist auch richtig, richtig gut. Die Geister auch, du hast extrem viele Verweise, ähm, vor allem in der ersten Hälfte halt dezente Verweise auf die Ghostbusters. Das bedeutet, im Hintergrund sieht man ein paar Sachen und ein paar Namen oder so sind vielleicht ein paar Easter Eggs. Und dann kommt eben ab der Hälfte eben, wo man sagt, jetzt kennen wir die Charaktere und jetzt kommt die Geisterhandlung. Und ab diesem Moment mit der Geisterhandlung verändert sich der Film ein bisschen, denn er nimmt sich sehr Ghostbusters 1 von 84 äh, zum Vorbild. Und ich will da gar nicht zu so viel spoilern, aber es ist gefühlt dieselbe Handlung. <lacht> und ähm, das hat mich ein bisschen gestört, weil ich dachte, die Charaktere, das wirkt so neu und so frisch und dann kriegen wir gefühlt dieselbe Handlung noch einmal. Und es ist... Ja, ich kann nicht sagen, es ist eins zu eins dasselbe, weil es schon Veränderungen gibt und vor allem auch die Charaktere ja anders sind, das ist die große Merkmal. Aber ich habe mir so überlegt, echt, das ist das, was ihr uns auftischen wollt? Gibt es da nichts Neues, nichts Kreatives? Es war ja schon die Kritik von Star Wars 7, dass es zu sehr Star Wars 4 war, was ich persönlich nicht so empfunden habe, aber also es war trotzdem so ja die, die offensichtliche Kritik damals und... Ja, ich glaube, das ist auch die Kritik. Und dann kommt extrem viel F äh Fanservice. Generell, der Film ist voll mit Fanservice. Eigentlich stört mich Fanservice. In der ersten Hälfte ist es halt sehr dezent und es passt in die Geschichte rein. Wenn jemand erklärt, hey, wer waren die Ghostbusters 84 überhaupt? Was haben die damals gemacht in New York? Ähm, da macht es natürlich Sinn, Ausschnitte aus dem Film zu zeigen oder, keine Ahnung, Verweise hinzumachen. Dann macht es Sinn, aber dann gibt es in der zweiten Hälfte ist der Plot halt abhängig von diesem Fanservice und das stört mich und vor allem gibt es, haben wir schon im Trailer gesehen, diese Marshmallows und Männchen und die haben mit der, mit, mit der Story nichts zu tun. Das bedeutet, wir haben hier Figuren und einzelne Szenen, die nichts mit der Handlung zu tun haben, die einfach nur reingeworfen wurden, damit wir als Kinobesucher sagen, oh, das kennen wir ja von 84 und das stört mich, weil... Ich will was Neues sehen, ich möchte wieder in diese Welt eintauchen, natürlich, aber ich möchte was Neues erleben. Und das hat dieser Film am Ende leider nicht geschafft. Er geht leider in reinen Fanservice über, aber das ist eben erst ab der zweiten Hälfte so. Und deshalb ist es auch schwierig für mich, diesen Film zu bewerten. Als Ghostbusters-Fan fand ich jede Minute toll. Auch äh, eben das Ende, es gibt auch zwei Post-Credit-Scenes, die man sich unbedingt anschauen sollte. Und... Ähm ja, zu viel Fanservice, aber trotzdem als Ghostbusters-Fan fand ich das natürlich toll. Aber wenn man, wenn ich mir das jetzt objektiv als Filmkritiker angucke, sage ich, Handlung sehr vorhersehbar ab der zweiten Hälfte, vor allem wenn man den ersten Teil gesehen hat und äh, ja, weniger wenig Kreativität in einem Handlungsstrang, zu viel Fanservice. Dafür ist die erste Hälfte was ganz Neues, was ganz Frisches. Neue, tolle Charaktere. Wir haben... Ähm, ja, ernstzunehmende Handlungen, zum Beispiel der 2016er Ghostbusters, das hat ja alles veralbert. Hier wird auch Geistermythologie ernst genommen, was ich richtig, richtig gut finde. Und ihr merkt, ich wiederhole mich jetzt nur noch, ich sage als Ghostbusters-Fan 10 von 10 Punkten. so ähm als Filmkritiker gebe ich 7,5 von 10 möglichen Punkten, also es geht fast an die 8 ran, weil es ja immer noch gut ist. Es ist halt leider ein bisschen zu viel Fanservice geworden in der zweiten Hälfte, aber vor allem die erste Hälfte. Und als Komödie, ich sag, als Komödie funktioniert dieser Film so toll, ich habe so doll gelacht im Kino und es war einfach natürlich, es war kein Witz, wo du sagst, ah, der wurde jetzt ins Drehbuch geschrieben außer ein, zwei Male, sondern es ist einfach natürliche Dialoge, wie auch im ersten Teil, auch mit diesem trockenen Humor, wo du einfach sagst, ja, ich fange wieder an zu lachen im Kino und das war toll und deshalb hat Ghostbusters Legacy mir für mich einen großen Teil äh, Liebe wieder im Kinosaal erweckt. Also, große Empfehlung, sich den anzuschauen, im Kino am besten, aber auch im Heimkino wird es bestimmt immer noch ein toller Film sein, genau. Somit beende ich nun hier meine Kritik. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.